0: perder. Boletas a la venta y punto dos.
1: La Navidad
0: nos une. Llegó la tía
2: Juanita y trae dos fundas La Navidad nos une. Llena de
1: turrón y chocolate. Pa, toda mi
2: Soy gozo y alegría La Navidad los une Aquí nadie
1: llega Con la
2: mano vacía La Navidad
1: los une El horno ya huele a ser asado La
2: Navidad de que siempre pasamos
0: La Navidad nos une La Navidad nos une Supermercados Nacional La Gran Diferencia Desde ahora en Top Latina Las noticias, análisis, entrevistas En un diálogo ameno y jovial En No Se Diga Más
3: Buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina. Hoy lunes 18 de diciembre, a punto de llegar la Navidad de este año 2023, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 3 minutos. De hoy lunes, ojalá empecemos una excelente semana para todos, algunos ya de vacaciones, otros siguen laborando por el futuro de ellos mismos y del país, como siempre. Amigos, como siempre nos acompaña Olga Almanza en la producción del espacio, en la coordinación de la producción Sheila Paredes, en los controles Marcelino de la Rosa. Ustedes también pueden acompañarnos siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, no se diga más R.D. tanto en X como en Instagram, eh, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube. Como en Spotify. Buen día, Máximo Romero.
4: Buenos días, damas y caballeros. Señor Alex, feliz lunes, feliz inicio de semana. Una semana de mucha comedera y ya cerrando todas las actividades pre-navideñas. Gracias a quienes nos escuchan desde Mená, en la 97.5, San Juan de la Maguana, Highway 101.7, y 92.5. Santiago de los 30, Caballeros 97.5. Y Elías Piñas y las Matas de Farfán en la 91.9. Mire, don Alex, por este fin de semana. Desea una, una, buena, una buena semana para todos. Sí, sí, que tengan una super archi mega extra, hiper ultra macro, rete contra mega laboriosa y bendecida semana. Y mira que, que no tengan bajo lluvia, o sea, que eso es un sí. buen augurio. Y pasado. que no
3: tengan tantos acontecimientos como nuestras compañeras todos los días de ¿Sí? seis y media, siete. <risas> que les pasa de todo.
4: ¡Hulia! El Día Internacional del Migrante. Y esto a raíz de la Asamblea de los Estados Unidos, de la ONU, que lo declaró y lo proclamó este 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, con o sea, la es finalidad... Mi día hoy. ¿Eh? Es mi día hoy. Es tu día. Así es. Caramba, entre tantas cosas que había que mandar de Venezuela. ¿eh?
3: Y mira quién mandaron. Es Pero, así. Pero
4: fíjate que... que y qué bueno. Mira, de, de, todas las, de todos los temas que la ONU eh, promulga como Día Internacional, a lo que decide dedicarlo un día. Para mí esto hace muchísimo sentido y, y vivo criticando esos días, que hay un día para todos Pero el, el migrante tiene una, una connotación muy diferente porque nadie sale del, de su país de origen, de su país donde es un igual a todos, a, a ir a echar aventuras a otro país donde no conoce a nadie, donde no tiene a nadie. Porque hay mucha gente que dice, no, yo me voy donde el primo fulano, pero cuando tú llegas... ¿Donde el primo, primo fulano, fulano? ¿Dónde? Te apagan el teléfono, te cambian todo. No, te
3: reciben, pero a los dos, tres días, ya...
4: Ya, ya empezas claro Y no, y, y eso es, en el mejor de los casos, que te vas por un avión, pero todo lo que tienen que ir como... Una, en una migración ilegal, eh, todas las peripecias que debe pasar y sobrepasar para lograr eh, ese sueño de mejoría, es muy, muy cuesta arriba.
3: Y el que hay mucha gente que piensa que, que el migrante eh, tiene una vida fácil y que es muy fácil cambiar de, de país, uh -huh. y la verdad, la verdad, es que la realidad dice que es muy, es muy difícil, es muy difícil vivir en un país que no es el tuyo. Sí. Por muy bien que te pueda ir, por muy. O sea, porque dejas atrás muchas cosas, ¿no? No estás y... en tu país.
4: Y, y en, el, en esas muchas cosas muchas veces están eh, hijos pequeños. Está una, una pareja. Y entonces a tu ir a otro país, a donde ni siquiera necesariamente la comida es la misma la que te criaron, comenzar la aventura de que te puedan dar un empleo en algún lugar. Lo mejor es hacerte el loco. O sea eh, No, no, pero de ir verdad, adelante, sin de, pensar mucho. La verdad que sería, a mí, a mí ese tema me me conmueve mucho porque yo digo, pero si, to, si vienen tantas personas aquí, pueden echar hacia adelante aquí, pueden progresar, porque yo no puedo encontrar también esa misma oportunidad, porque eh, muchos dominicanos, por ejemplo, el 48% de los dominicanos decía de que le gustaría vivir en otro país. Y usted y, y recordemos también el estudio de Ángel, que al menos el 78, 73% perdón, de los jóvenes quisieran emigrar a otro país, pero creo que solamente ven una parte de la película, ven la parte en la que ahora, y de hecho vienen los meses en los que crece y, y se dan las mayores estadísticas al respecto porque como vienen eh, de regreso a pasar las vacaciones aquí, muchos dominicanos que viven en el exterior que vienen con su famosa cadena vienen con diez mil dólares para explotarlo en los primeros días, en estas fiestas entonces eso le levanta el, el morbo, ese deseo ese querer de ir a otro país sin saber cómo esos dominicanos en el exterior se ganan la vida, que a veces tienen que tener dos y tres trabajos, que tienen que tener, que no tienen, por ejemplo, quien le limpie sus casas, que tienen, después de esos tres trabajos, tienen ellos que limpiar y cocinar, no tienen quien le atiendan los niños, como aquí suele, suele hacerse con mucha facilidad. Hay,
3: tanta, hay tantas cosas, hay tantas características que tiene la migración, mira, porque, por ejemplo, hay países que son eh, migrantes por naturaleza, y República Dominicana es uno de ellos. República Dominicana históricamente ha tenido gente que, bueno, de, eh, para para muestra un botón, la cantidad de dominicanos que viven en Nueva York, sí. la cantidad de dominicanos que viven uh -huh. en España. O sea, son personas que están acostumbradas, la sociedad dominicana está acostumbrada a eso. Los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, eso no es de ahora, de, históricamente, su, su sueño claro. es ir a, a Estados este Unidos, a, mi vida, a Nueva, York, en Nueva York, y no, es, no, no, eso no es verdad.
5: En muchos lugares de Latinoamérica eh, es no, el sueño. Es que, no,
3: pero
4: una es no, no, por no, no, un no, contexto no. social, político del momento y otro es. Exacto, o sea, Hay es, un tema es, cultural. arraigado.
3: Es a lo que me quiero referir. Hay distintos tipos de migración. La dominicana es una migración tradicional. Sí, sí. Eh, pero hay migraciones que son coyunturales. La migración mexicana también es tradicional sí, claro, claro. hacia los Estados Unidos, Ay, el sueño americano. Pero migraciones, por ejemplo, como la de Venezuela. La de Venezuela es desde los años finales del 90 principios de 2000 temas políticos. Ya han salido o ya hemos salido siete millones de venezolanos regados por todo el mundo, uh -huh. pero el venezolano uh -huh. históricamente o tradicionalmente no es una sociedad migrante. Es que lo
4: tenían todo.
3: Era todo lo contrario. Sí, el claro. Venezuela era un país receptor de migrantes. De hecho,
4: no, había muchos dominicanos que viajaban a final de Correcto. los 80 a principios de los 90 viajaban a Venezuela. Por el alto eh, circulante que Pero, había. por
3: ejemplo, tú es Argentina no es un país migrante. No, pero ¿y para dónde y qué? ¿Y de dónde? Ellos, ellos como creen que su país es el mejor, aunque sí. estén en las, en las peores condiciones. Es que
4: para ir a Argentina, eh, hay que ir a Argentina. O sea, no, tú no, tú no pasas. Uno dice, voy a México y cruzo primero por No, 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 no. Sin no, embargo, hoy Argentina. en día, eh,
5: o sea, y hay estudios que lo, que lo confirman, hay más migración en el mundo que nunca. O sea, nunca antes se habían visto los niveles de migración como hoy se ven.
4: Pero es por el tema del, es más un tema político y social. Sí, y social. Por ejemplo. En, en África, la, tú sabes la claro. cantidad
5: de migración que hay de África a Europa, que se van desde Marrocos para llegar a Italia, eh, a países donde naturalmente tengan más oportunidades. Definitivamente son muchos, y, y las vueltas que se hacen para llegar a esos países son increíbles. Para llegar a España, dominicanos toman una ruta que es una locura, señores, eh, por Colombia, Brasil, o sea, una cantidad de países y así mismo hacen en África, cruzan hasta tres y cuatro países muchas veces y la mayoría de veces a pie para llegar a un país eh, y realmente es importante un día como hoy destacar la importancia de la migración legal sobre todo en este tiempo eh, de, de, de exhortar y recordar a la gente que si quiere migrar, si quiere tener un sueño, hágalo, pero hágalo de las vías legales, porque arriesgar su vida no vale la pena. Y mucha gente ha perdido la vida, y muchos dominicanos han perdido la vida por tomar este, este eh, eh, por tomar este, esta navegación a un mundo eh, o a un sueño eh, sin ningún tipo de precaución. mira
3: Algunos datos interesantes que tienen que ver con la migración en República Dominicana, según la ONU, viven en, en República Dominicana viven 603.794 inmigrantes, uh -huh. lo que supone un 5.49% de la población del país. La, también otros datos interesantes, en 2020 la mayoría de los migrantes dominicanos, el 72.59% se dirigió a Estados Unidos, sí. a España el 11.49% y a Italia el 2.99%. Uh -huh. Son los tres destinos más populares. Los de mayor concentración de migrantes dominicanos siguen siendo Estados Unidos, España y Puerto Rico. En el 19 el 75.3 de la población migrante dominicana residía en Estados Unidos. En Estados Unidos hay alrededor de dos millones cien mil dominicanos, lo que equivale al 20% de la población residente. Guau, wow, eso es increíble. Wow. En República Dominicana y solo en Nueva York, según no los sé. últimos datos del Censo, los dominicanos son 842.307.
4: Pero, pero mucho. Bueno. Esa cifra actualizada supera los 900.000 mil según eh, cuando tuvimos la visita de el viceministro Carlos de la Mota.
3: Y lo otro que se ha convertido en un fenómeno es uh -huh. el paso de migrantes por lo que llaman Bien. la selva del Darién en Panamá. Que, y de hecho, eso ha bueno, mire otro dato que leí la semana pasada que me dejó, que me sorprendió muchísimo. Ustedes saben que la mayor cantidad de migración ilegal que llega a Estados Unidos, llega de México, uh
6: -huh, por la uh
3: -huh, frontera uh -huh. México-Estados Unidos. Bueno, por primera vez en la historia, la migración venezolana, por ese cruce, superó, superó la, la mexicana. Bye -bye. Para que ustedes tengan idea de cuál es la situación de la migración venezolana. Pero mira, vamos a hacer una pausa, pero para antes de la pausa vamos a escuchar una de las que desde mi punto de vista, probablemente por, la, eh, por el tema personal, una de las mejores canciones de nuestra amiga la excelente cantante dominicana Natalia Sin Migrante
7: Señores, si algún maldito
0: diga más, interactúa con nosotros 809 542 117. ¡Oh, oh, oh!
8: la Navidad es rica,
9: más una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en quisquillas. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. Lo no sé de mí
0: Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento. No se diga más, una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo, por Top Latina. Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: No se diga más. Eh, bueno, me disculpan. Les anunció la canción que nunca sonó.
6: En algún será, momento del programa. de en cancha, otra oportunidad. Sí,
3: vamos a ver. Toca su que... saludo para Natalia Sim. Sí. excelente canción. Inmigrante. Se, se
4: quedó esperando.
3: Bueno, vamos entonces al recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
4: Están al unísono todas las portadas. Por lo que tiene que ver, básicamente, la foto principal que trata del de presidente Abinader haciendo entrega del nuevo Santo Domingo. Oye, qué bonito que Domingo Sabio.
3: Sí, no lindo. De verdad que eh, me sorprendió mucho ver el el cambio, sobre todo cuando haces el contraste entre lo que era y lo que ahora empieza. Sí, claro, a hacer. claro. Me falta mucho. Creo que faltan como dos etapas más. Sí. La primera. Lo menos ayer eh, fue una una parte muy vistosa porque contempla una esa gran avenida. Eh, alrededor de, del, 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 del... Del Osama. Eh, un play y una cancha de, de básquet. Hay zonas recreativas. De verdad que interesante, sobre todo por las circunstancias en las que se dieron. Este fue un proyecto que fue diseñado del gobierno de Danilo Medina uh -huh. y que para el año 2020 estaba alrededor del 15 o 20% del, del diseño ya elaborado. Que era
4: para ser justos, era la parte más complicada, porque tú tenías que, eh, trataba lo del desalojo. Sí. Que es muchas veces lo que tarda más tiempo por lo que tiene que ver con las negociaciones, con la movilización de las personas. Sí, porque eran más de dos mil familias. A ah, 2500 familias. que, sí. de
3: alguna manera, les impactaba directamente todos uh -huh. los trabajos que había que hacer allí. Uh -huh. Pero afortunadamente hubo un trabajo desde el punto de vista social y un sí, esfuerzo claro. importante liderado por por José Miguel González Urbe, Cuadra, cuadra eh, director ejecutivo de Urbe, quien de verdad llevó este ha llevado este proyecto adelante con, con muchísima eficiencia al punto que ayer lograron hacer esta esta inauguración.
4: Yo estuve por ahí hace unos meses porque en, en esa franja es que desembocan las mayorías de las cañadas de el Distrito Nacional, y por ahí es que desciende gran parte de la basura que luego va a parar en nuestra en nuestras playas, en, en Montesinos, en Fuerte San Gil, en Huibia, en La Tortuga, y de verdad que iba muy bien eh, esa parte, hay que contextualizar y seguir dando apoyo a las comunidades que viven circundantes, porque si queremos que eso sea un, es, un espacio de, de esparcimiento, valga la redundancia o que vayan personas de otros litorales que no sean de ahí de la Ciénega, de Gualey, eh, que se, se puedan sentir seguros es buscar la forma de mayor cantidad de patrullaje de insertar a esos jóvenes en actividades productivas que pueda valer la pena en las personas porque quien no es de ahí eh, no necesariamente se va a sentir de lo más seguro eh, cruzando por esa vía o, o, o yendo ahí a, a esparcirse.
3: Bueno, lo cierto es que entonces esta termina siendo la información principal de todos los periódicos sí. del día de hoy. Eh, el mío que le da un poco menos de, bueno, lo coloca como su titular principal, pero no lo acompaña con una fotografía interesante claro, de la obra, como lo no a... hicieron el resto... El nuevo diario, porque prefirió uh -huh. dividir la importancia de la información con una de David Collado, que inició unas obras que en comparación con lo del nuevo Domingo Sabio, la verdad es que es prácticamente insignificante. Me disculpe nuestro no, que... querido ah. ministro David Collado, pero en el caso de él, pero inició si te... unas obras, inició, ni siquiera inauguró, sí. inició unas, unas obras en los Bajos de Jaina. Una inversión
4: de 200 millones de pesos y esto busca que igual las la personas de aquí de Jaina tengan un lugar donde de, de tener un esparcimiento. Jaina tiene unas lindas costas también que no se pueden disfrutar por la contaminación que hay allí. Es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Así
3: es. El día, por su parte, también dividió la información, pero... Eh, Coloca una fotografía, hizo al revés, en lugar del titular principal. El titular principal más bien se lo dio a la persistencia del COVID como enfermedad que se resiste cuatro años después de irrupción, según dice el propio titular del periódico El Día. Dice que las mutaciones del virus atacan a las personas que habían sufrido de los efectos durante la pandemia. Por cierto, eh, está estable. Doña Milagros Ortiz Bosch en Estados Unidos presentó. Eh, algunos síntomas que hicieron que la llevaran de emergencia para descartar cualquier eh, gravedad y terminó siendo COVID, y se encuentra interna en un hospital de los Estados Unidos, eh, estable hasta ahora afortunadamente y bueno y quiera que quiera Dios que que siga manteniendo esa estabilidad en su salud para que pueda regresar sin problemas al país. Entonces, para volver al día, el día de entonces entrega eh, decide publicar el titular con respecto al COVID y entrega la foto principal a la inauguración del nuevo Domingo Sabio.
4: Y en el tema de, de turismo también hay otra nota en varios de los periódicos y es que indican que el turismo incidió en el 86% de nuevos empleos. Eh, la llegada de visitantes tuvo una vinculación directa en la, en la creación de 620.844 empleos en el 2022 para un 86% de los nuevos empleos que se generaron. Que se generaron o que se recuperaron, pues yo no creo que se hayan creado en torno al turismo unos 600.000 empleos.
3: Otro tema, el periódico Listing Diario. Que hoy continúa con su tema de la movilidad vial, pero hoy se traslada a Santiago. Eh, dice en su principal, dice en la portada, la movilidad vial también se torna caótica en Santiago. Dice, trae declaraciones del presidente de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte, Juan Marte. Cierto. El caos y la situación grave de movilidad que se ha generado en esa demarcación es producto de las múltiples y simultáneas intervenciones en uh -huh. calles, avenidas y autopistas. Así como la ausencia de rutas alternas, sumando el extenuante flujo vehicular eh, que recae en la falta de planificación, coordinación y coherencia entre las entidades que influyen en el tránsito y el transporte. Todo eso lo dice este señor sindicalista, eh, que viene a ser una nueva entrega sí. de todas esa área de trabajo que está entregando el Listing diario a propósito de un foro que ellos están planteando para discutir movilidad. todo el tema de la movilidad vial.
4: Mira, y en otra información, el Papa cumple 87 años, lo celebró en un, en un hospital de niños. ¿87,
3: 87,
4: 87 años? 87, Y me parece muy bien esa celebración que hizo. años tiene
3: el Papa ya de, de, en el papado? Yo no recuerdo.
4: Creo que fue en el 2015, 16, no, que renunció Bergoglio. Eh, búscate ese dato ahí, pero debe tener cerca de 10 años ya. Sí, ya y, a ver.
3: Las precauciones, porque... Sí, eh, estamos en vivo. Mira, Mira, desde el 2013 o sea, sí, 10, sí, años.
4: 13, 15, 10, años. 10 años. Sí, sí, recuerdo esa, esos temas. Y mira, eh, durante el, el, el pasado viernes, el Ministerio de Industria y Comercio dispuso, dispuso unas bajas en los precios de los combustibles y, y lo hacen ver y notar también como, como publicidad en las portadas. ¿De cuánto fue? Dos pesos y algo. Bien. Bien. Sí.
3: Que todo lo que baja, así sea uno, es bueno. No, no, lo, no lo critiques.
5: Una noticia que está en una esquinita en Diario Libre, hey, pero que cuidado. es importante mencionar, es que agentes de Kenia irán a Haití en febrero. El primer grupo de policías kenianos destinados para la Fuerza Multinacional de Ayuda a la Crisis de Haití llegará al país vecino en dos meses. Eso es una buena noticia para todos los dominicanos y para toda la comunidad internacional interesada en que nuestro país vecino Haití se estabilice.
3: Bueno, y para terminar el recorrido por las portadas de hoy, una información que debe ser de interés de todos, es que hay un sistema frontal y una vaguada que provoca sí. llamado de alerta
6: uh -huh. eh, uh -huh. hay llamados
3: de atención por parte de UNAMED y del COE eh, a que hasta ahora incluye a 16 provincias las condiciones climáticas pueden extenderse incluso a todo el país bueno de hecho anoche llovió en la capital llovió fuerte por un buen rato Ayer yo, yo veía
4: del, venía del norte y vi esa, ya entrando a la ciudad esa gran y yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí ya cuando veo eso, ese cielo gris oscuro me da cierto pánico. Creo que voy a tener que ir. La a terapia. Sí, sí. Pero
5: hay que destacar y es importante educar y que la población sepa que Santo Domingo eh, nos encontramos en alerta amarilla eh, por la vaguada que, que se espera, por lo que... Y también hay que destacar que vienen muchas ráfagas de viento, tronadas aisladas. Eh, que no se recomienda ni balnearios, ni estar cerca de ríos, cañadas. Eh, tener mucha precaución también los operadores que, 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 que tienen embarcaciones, pes, eh, pescadores, eh, todas las personas eh, interesadas eh, en estos temas tienen que tener cuidado porque ya eh, hay ocho provincias, nueve provincias en alerta amarilla y siete en alerta verde así que hay que cuidar. De todas maneras,
3: más adelante vamos a hacer contacto, como siempre hacemos con el amigo Francisco Holguín de Onamet, para que nos ponga el día a, a esta hora de la mañana, a ver cómo se ha avanzado, ha evolucionado en algo, estas alertas, y que en todo caso, estemos bien preparados para esas lluvias, que seguramente se van a presentar, casi que en todo el territorio dominicano. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina.
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
12: ho! ¡Oh, oh, ¡La oh! platina! Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba
10: ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio. La Navidad es rica. Más si una noche buena se celebra
9: en mi tierra La Navidad de adentro la que viene del alma solo se ve en Gisqueya presente todo el tiempo, presente cada mesa de los dominicanos La Navidad que empieza un primero de enero solo se da
1: Da y tra.
2: Mano vacía, la Navidad
1: no suele, el horno ya huele a Uy. cerdito asado, la
2: Navidad.
0: Con nosotros al 809-542-1017. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga más por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Bueno, como les decíamos, hay alerta eh, por parte del COE en 16 provincias. A raíz de los pronósticos que han hecho desde la, desde la Oficina Nacional de Meteorología y precisamente para que nos amplíen esta información y nos den todos los detalles como solemos hacer, hemos hecho contacto con nuestro amigo Francisco Holguín de Onamet. Francisco, buenos días y como siempre gracias por atendernos.
13: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. A los amigos relevantes, a los que escuchan. Así pues, que, cuéntanos, lo acaba de decir, cuéntanos
3: qué ahí? es lo que viene Entonces, por allí? ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente?
13: Está hablando de la... la. República Dominicana amaneció hoy con en... estabilidad atmosférica. La estabilidad hay que asociarla siempre a las condiciones y de desde muy temprano, está lloviendo, en sectores tendrá tanto domingo, pero también en este momento llueve hay algunas zona de. Mala la traducción al que al hacia el este. También está lloviendo en Asua, Marahona, eh, actividad lluviosa en Marieta y las Altes, la zona de pared, en la San Marcos, Andaldez, en la ciudad Pero el señor Nehuel, también para en la carretera, en que se moviliza Santiago, en también esta zona de Parquefe. En la ciudad Hay que encontrar... Eh, condiciones de lluvias, el pavimento húmedo de las lluvias que le están ocurriendo. Poco a poco comenzamos a, a ver un ambiente mucho más activo eh, para que se den grandes lluvias. Ya usted mencionaba las alertas que hay en diferentes provincias del país. Y algunos de esos colores irán cambiando a medida que pasan las horas. Es un sistema frontal que se acerca por el noroeste de la República Dominicana tenemos un viento entonces del año del Caribe, que es un viento del sureste un viento cálido y húmedo por eso, a pesar de las lluvias de eh, la época del año hoy amanecimos con un poquito de calor y eso sería entonces, esto ha generado lo que se conoce como una vaguada prefrontal y es la que tenemos en este momento de la República Dominicana ahora, el sistema frontal que es la parte donde se divide la masa fría que viene desde la costa de este de Estados Unidos, desplazando el aire cálido en el área del Caribe, se localiza sobre la parte oriental de Cuba. ¿Qué va a pasar? ¿Por, y por qué estas alertas eh, de las autoridades? Bueno, porque se espera que se den envidias eh, significativas. Inundaciones, se esperan inundaciones eh, crecidas de y arroyos, porque durante hoy lunes, martes y el miércoles, el sistema frontal o que es la línea, la masa fría y cálida, va a estacionar sobre República Dominicana. Y durante estas 48 horas, 48, 72 horas, va a permanecer un ambiente lluvioso. Ha estado lloviendo, suela y hay zonas que pasan durado. entonces para que la personas esté atenta a lo que puede suceder en su zona, sobre todo si vive en algún lugar vulnerable, que ya sepa que su provincia está en alerta, puede llamar al POE, a la UNAMED, a que le den más informaciones, pero en mi punto de vista como meteorólogo, yo no estoy a la persona que trate de estar pecho con las autoridades, porque si te esperan que se generen inundaciones con la presencia de este sistema frontal, que es muy activo eh, y se puede generar lluvia que puede sobrepasar los 100 milímetros. En 24 horas y eso es mucha agua en poco tiempo y eso lo no que genera la inundación. Y que durante toda la semana, será una semana lluviosa para nosotros, acciones dominicana en una provincia más que otra, pero es un ambiente de lluvia todavía hasta el 24 de diciembre, se observa que en el norte, después del jueves, viernes, sábado y domingo, en el norte, vamos a tener un viento frío que va a estar eh, transportando ilegal
1: y los pues, días de
13: manchebuena y vida se espera que también haya lluvia aquí en la República Dominicana así que una buena semana esta para nosotros los dominicanos
3: pero eso es, te, pero eso es terrible Francisco pasar una navidad lluviosa
13: ¿eh? bueno lo que pasa es que la naturaleza eh, se comporta de esta forma y, y, y puedo decirle que nosotros salimos de la temporada titulónica y hubieron dos eventos que me dejaron lluvias en los empates, sin embargo, las lluvias son temporadas y crónicas. Esa es la que han, eh, esto es la que ya podido observar cómo los niveles que nos prestan en los empates han aumentado, o sea que, por un lado, lo está beneficiando, porque tenemos agua para el año que viene sin problemas, y si, si finaliza el año con estas condiciones, eh, no va a ser malo año que viene el que va a estar el decreto del fenómeno del hielo, nuestros agricultores, sobre todo los que están en la parte de sí. ríos eso no tendrá sí. inconveniente y es una no garantía de la seguridad alimentaria, como se lo suelen llamar. Así que si el vestigario sí. está lloviendo, yo creo que el calorcito humano, eh, en la naturaleza no lo está, no lo estará dando, aquí habrá menos accidentes. Y, eh, Esa es que se te, que te, que te logra tener en esos días de Navidad, a ver la lluvia y te dan las condiciones, como dices, los pronósticos hoy, de porque pueden cambiar, pueden disminuir la lluvia no estará lloviendo a nivel nacional, incluso ni siquiera con el sistema frontal hoy va a llover en todas las provincias, va a llover en algunas, por todo en el norte, pero no es que estará lloviendo a nivel nacional. Se graba el agua, no, no, no. Y no, una provincia más que vota sobre sobre la parte norte, hoy, el lunes, martes, y también miércoles aquí en la capital, va a seguir lloviendo. Así que la gente que no tiene esta tarde, si no tiene
4: el que en la calle para evitar el estacionamiento, que se quede en casa mirando la luna de la calle, porque después de la luna de la calle, es para lluvioso mira con el tema de las los chubascos que han estado cayendo y la posible saturación de los suelos y que la, la carga que tienen para recibir eh, que no podrán recibir nuevas precipitaciones y que eso pueda causar eh, más inundaciones que tengan más eso como
13: usted lo acaba de decir un suelo saturar y un suelo que pierda la cohesión porque cuando se satura el suelo ya viene el utilizamiento de tierra. Eh, la gente que está en zona, como tanto, Fuerza Plata, eh Bonao, San eh, Ramírez, la provincia España, el Mara Milanal, Samaná, ya estado lloviendo durante todos estos días, siempre amanece lloviendo, de la tarde vuelve la eh, eh lluvia eh, son zonas, son provincias que todo aquel que esté en un lugar vulnerable a tiene que para tiempo, porque eh, y con con, con dos o tres vueltas de acero más, si hay una pared que no está eh, bien con una buena pata o que está torcida aléjese de ahí porque eso puede ser peligro, con estas líneas que me está en la profesora.
5: En Santo Domingo estamos en alerta amarilla, como en ocho provincias, nueve provincias más de de, de todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir eh, la ciudadanía en una alerta como esta?
13: Mire, hay una situación y esta esta yo quiero aclarar un poco esto.
5: Uh
13: -huh. Las alertas eh es un mecanismo de todas las autoridades de llamar la atención para que la gente sepa que algo puede llegar. Mire, en este momento ya, entonces te voy a hablar de la parte meteorológica. Nosotros tenemos Aquella
3: persona que en mi canal de YouTube.
13: Daria?
3: Buenos Ahí. días. Francisco, ¿estás allí?
5: Se cayó Francisco.
3: Se, se nos cayó la llamada. Se nos la llamada. Bueno, bueno pero importantísimas eh, las
5: informaciones que Francisco nos compartió.
3: Que nos hagan señas si la van a retomar o, o, o ya despedimos. Bueno, en todo caso, ha sido el amigo Francisco Holguín desde la Oficina Nacional de Meteorología de UNAMED. Ya saben, amigos todos pendientes, todos preparados porque eh, se pueden seguir presentando estas lluvias, incluso hasta el día veinticinco, según nos dijo hasta ahora, por parte del COE que es el centro de operaciones de emergencia, ya han declarado dieciséis provincias en alerta en el caso de la capital Santo Domingo, Distrito Nacional, al igual que San Cristóbal, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabales, Paillada y Puerto Plata, están en alerta amarilla mientras que en alerta verde están Santiago, La Vega, Duarte, Samaná Monseñor Noel, Asua y Peravia. El resto de las provincias eh, ya no tienen ningún tipo de alerta por parte de del COE. Muchísimas gracias. Entonces, sí, eh, gracias a nuestro amigo Francisco, Francisco
4: Olling.
3: Vamos a otro no paso, ¿les parece? Sí. Amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina.
7: Al
0: regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh,
11: oh,
14: oh! La
11: Platina
12: ¡Eso es lo mejor! ¡Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago!
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Interactúa con nosotros. 809-542-1017. Usted escucha, no se diga más, no se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento.
3: Amigos de Tag, no se diga más, a través de Top Latina, bueno, eh, recuerden pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify o incluso si lo prefiere eh, pueden, no, pueden eh, ir al canal de YouTube de Top Latina, para que puedan visualizar en vivo nuestra entrevista del día de hoy nuestra primera sí, entrevista, estamos ya para ello con el amigo Tomás Hungría Candidato a regidor de la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el partido Morris, no, Morrison, no. por el partido País Posible. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, buenos días, muchas gracias, un placer de estar aquí con ustedes por primera vez y dispuesto a, a conversar con ustedes y con el público radioyente. Bueno, usted
3: quiere llegar a una posición que lo hemos dicho varias veces acá en en el programa, eh, a pesar de que han venido muchos candidatos, y teníamos a uno, un compañero nuestro que aspiramos, a pesar de que quiere <risa> llegar. No, que va a ser el próximo llegue,
5: regidor también. La
3: regiduría, sí, pero la, la gente como una. que no tiene claro lo que es un regidor, señor
6: Hungría, y para qué sirve un regidor, incluso yo creo que hay regidores que no saben para qué sirven. Sí. Sí. Bueno, <risa> sí, precisamente, algo que debemos procurar entre todos es, crear conciencia en la ciudadanía y en el electorado sobre la importancia de los gobiernos municipales. En el caso del Distrito Nacional, que es el que nos ocupa, pues obviamente la sala capitular del Distrito Nacional está integrada por 37 regidores que representan las tres circunscripciones. Y es precisamente en la sala capitular, en el Consejo Municipal, donde se establecen las políticas públicas municipales a través de la ordenanza. Entonces es importante que la ciudadanía tome conciencia sobre eso y que acuda masivamente a votar en las elecciones municipales. Porque al final, todos los problemas que tenemos en la ciudad y sus soluciones dependen de la sala capitular realmente. El alcalde es un ejecutor de lo que se determina en el consejo municipal.
5: En nuestra capital, nuestro querido distrito nacional, la circunscripción 1 específicamente, eh, por ser tan complejo eh, donde se buscan tantos servicios y donde tenemos una población eh, tanto una población de la circunscripción como una población flotante hacen que haya muchos desafíos que abordar diariamente y pareciera a veces que las autoridades no dan abasto con la cantidad de cosas que están pasando todos los días en la circunscripción 1 del Distrito Nacional y me gustaría saber Tomás Hungría llega a a la regiduría, llega a la alcaldía del Distrito Nacional ¿Cuál sería esa única cosa que pudieras resolver? Si pudieras resolver solamente una ¿Cuál sería eh, en estos cuatro años?
6: Bueno, dentro como dice, dentro de toda la problemática que hay y todos los retos que hay si me pides una, yo abordaría en primer lugar el tema del tránsito vehicular en la circunscripción número uno.
5: La movilidad y, y, ¿Y, y te qué? voy a
6: explicar por qué, uh -huh. mira nuestra propuesta municipal para llevar a la sala capitular tiene tres ejes, el eje Santo Domingo Organizado, Santo Domingo Equitativo y el Santo Domingo Recreativo, los tres interactúan entre sí y son importantes, ahora, ¿qué hablamos del Santo Domingo Organizado? Es precisamente, hay dos temas fundamentales, uno es el tránsito vehicular eh, y otro tiene que ver con en la misma línea con la colectivización del transporte público a nivel general. El problema del tránsito es un problema municipal. A pesar de que existe un instituto nacional, uh -huh, el Intran, uh -huh. es, eh, y está determinado por la ley, que el tema del tránsito vehicular es una responsabilidad municipal. Y el ayuntamiento del distrito no puede estar ajeno a eso. La, ha la circunscripción número uno, eh, que es bien amplia, que va desde la avenida Luperón hasta la ciudad colonial y desde la avenida Kennedy hasta el Malecón, tiene las principales arterias eh, eh, comerciales, las principales vías y ya el tránsito ha entrado en una etapa caótica a todas horas Así del día. Es. Entonces hay que abordar ese tema con diferentes eh, eh, propuestas de soluciones. Eh, nosotros planteamos la colectivización del transporte, comenzando por el transporte escolar, el colegial, el universitario y también el corporativo. Por ejemplo, en la circunscripción 1 hay claro. colegios que tienen 600 estudiantes y hay 500 automóviles que van a llevar a 600 estudiantes entre las 7 y las 8 de la mañana. Nosotros no podemos continuar así. Nosotros tenemos que hacer que los colegios tengan un transporte colectivo unidades de 22, 25 claro. eh, eh, pasajeros, estudiantes pero lo mismo ocurre con los centros eh, eh, institucionales las oficinas, los centros comerciales tú tienes por ejemplo la, en la Winston Churchill, para ponerte dos ejemplos tú tienes la Torre Acrópolis tú tienes eh, la Torre de Blue Mall probablemente hay 4.000 o 5.000 personas trabajando en cada uno de esos lugares que llegan entre las 7, 8, 8 y media de la mañana a trabajar y muchos llegan en vehículos individuales, eh, o llegan en... en claro, en porque el transporte público.
5: público no funciona bien, entonces la gente se ve obligada a tener un carro. Entonces, ¿Y cómo tú te movilizas en la ciudad sin no es tu eso vehículo? Por
6: planteamos la colectivización también del transporte colectivo. Si tú haces un análisis hay cinco mil personas que van a, a, a la torre Acrópolis, por poner uh -huh. un ejemplo, hay que buscar la manera de que esas personas puedan llegar en unidades eh, colectivas. Y no estamos hablando de los grandes autobuses de 50 pasajeros, sino unidades de 20, 25 pasajeros, de una eh, movilidad más fácil, pero que a su vez ocupen menos espacio en, en las vías. Y lo otro que hay que hacer es, el ordenamiento del tránsito tiene que tener medidas de consecuencia. Uh -huh. Eso de la violación de los semáforos en rojo, la violación de la línea cebra, el tránsito en vía contraria, no solo Ay, de, de motores, sino de automóviles sí, también. Todo eso tiene que estar bajo un régimen de consecuencia que incluya la confiscación del vehículo. Yo estoy seguro que una multa de 500 pesos, 1000 pesos no es suficiente. Ahora, si tú te metes en una calle en vía contraria y te confiscan el vehículo y te quedas sin tu vehículo, ya sea un motor de dos ruedas o un automóvil de cuatro ruedas, pues eso va a llamar a que tú respetes las señales de tránsito y las obedezcas. Pero... Nosotros vemos la permisibilidad que hay claro. y, 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 y es algo que hay que resolver realmente. La educación ciudadana es fundamental para resolver los problemas.
4: Y con el tema de los vehículos pesados, hay una ordenanza, la 2-2021, eh, 2-2021 que prohíbe el tránsito de vehículos pesados, que no es necesariamente un tema... De que falten ordenanzas, sino las consecuencias.
5: y okay, la aplicación. Y la
4: aplicación claro, de, la, de que las está. mismas. ¿Qué se haría para mitigar entre lo que sale de una ordenanza a que se cumpla esa ordenanza?
6: Bueno, precisamente eh, los dos temas fundamentales. La educación ciudadana, que tiene que comenzar por el respeto no solo de los conductores de los la, de camiones y de las patanas, sino de los propietarios. Porque aquí a veces hay una gran irresponsabilidad. Cuando tú ves un vehículo que está en malas condiciones, pues los neumáticos están malos, no tiene luces, no se le puede atribuir únicamente al, al conductor, claro. que es un empleado probablemente sí. de esa empresa. Tiene que haber una responsabilidad de la empresa en tener esos vehículos en buenas condiciones y en tener conductores que estén bien educados y bien entrenados para conducir. Entonces, con el problema de la movilidad de los vehículos pesados en el, en el casco urbano de la ciudad, hay que ver cuáles son las necesidades para poder buscar las soluciones no simplemente una prohibición que ocurra eh, tal y cual sino ver qué alternativas puede haber y una alternativa que puede haber porque ocurre fuera de aquí en otros países es los horarios de transitar claro. o sea, los vehículos pesados en, en Europa, en Estados Unidos en Canadá, uh -huh. están las 24 horas pero están también de madrugada entonces uh -huh. todo el mundo sabe que de 11 de la, de la noche a 5 de la mañana es eh, una hora tranquila, claro. vamos a decir, para el tránsito, y se puede normar para que haya la circulación de esos vehículos mayoritariamente en ese horario. También el tema de, de Santo Domingo, de la ciudad, está la avenida de circulación. De la circulación, de circulación Santo Domingo, sí. Que eso tiene que ser la, la solución, porque lo es fuera claro. de aquí en eso muchas fue ciudades. Lo que se planteó y para la sí. circunvalación tiene que completarse para permitir que haya ese tránsito por esa vía.
4: Ahora, señor sí. Hungría,
3: todo eso que usted acaba de mencionar, todas son propuestas lógicas, todas son propuestas razonables, todas son propuestas que ya yo no sé la cantidad de veces que las he escuchado, no sé la cantidad de veces que nosotros hemos conversado aquí sobre el tema, y no se hace. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿Por qué cree usted que eso no se ha hecho nunca? O sea, ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué aquí no se ha llevado adelante Primero, las pocas normativas que hay para tratar de regular el tema no se cumplen, uh -huh. o no las hacen cumplir. No hay un régimen de consecuencia. Y por otra, no hay propuestas que puedan incluso ser hasta creativas, que uno ve en cualquier otra parte del mundo que por lo menos como prueba las hacen, y si funciona bien y si no funciona, prueban con otra cosa. ¿Pero por qué aquí no? ¿Por qué cree usted que aquí no?
6: Mira, nosotros... Eh, tenemos que sacar la politiquería y el clientelismo de las salas capitulares. Yo te preguntaría Alex, mencioname cuál es el, el regidor que representa tu sector residencial o mencioname tres regidores, probablemente no me vas a poder contestar, probablemente nunca te has reunido de 37. con el regidor que representa tu sector. Entonces, la, el Distrito Nacional tiene 70 sectores residenciales. De esos 70, hay 40 sectores en la circunscripción número uno. Entonces, a la sala capitular tenemos que ir ciudadanos preocupados por la ciudad. No politiqueros, no clientelistas, sino ciudadanos eh, eh, con la capacidad, la experiencia necesaria y, sobre todo, con el deseo de buscar las soluciones y de implementarlas. ¿por qué no se ha hecho? porque precisamente no se le ha dado la importancia que tiene el consejo municipal que es el que dicta las políticas municipales que el alcalde en este caso la alcaldesa Carolina Mejía tiene que eh, implementar entonces la ciudadanía tiene que abocarse a darle importancia a eso y a reclamarle a sus representantes que son sus regidores las soluciones para los diferentes tipos de problemas que, que existen hemos hablado del problema del tránsito pero hay numerosos problemas que pueden tener solución. Es cierto que algunas soluciones son más difíciles que otras, pero si no se comienza a actuar sobre esos eh, problemas, vamos a seguir perdiendo poco a poco la ciudad de Santo
5: Domingo. Parece... Antes
6: de
3: salirnos del tránsito, eh, ayúdeme a recordar, porque yo nada más tengo 13 años aquí.
6: Usted <risa> tiene
3: eh, unos tengo, cuantos más aquí. ¿verdad? Tengo
6: 61 en el país y 45 en la circunscripción número uno
3: Muy bien, entonces de esos 45 años ¿Usted recuerda cuál fue la última medida que se tomó efectiva para resolver el problema de tránsito?
6: Mira, se han estado tomando muy recientemente algunas medidas No, no, pero mencióname una que se haya dicho y que se haya cumplido Mira, la eh, determinación de los sentidos de las vías, por ejemplo, en el sector de Naco que era una problemática, había unas 20 calles que eran de doble sentido y eso ocasionaba un taponamiento permanente hace un tiempo ya, esas 20 calles fueron objeto de la decisión de que fueran de un sentido se hizo una planificación y eso ha resuelto bastante esa problemática que había en el sector de Naco te menciono uno, pero te quiero mencionar también el tema de alguna señalización que ha habido con, con, con los parqueos en las vías públicas eh, que ha mejorado ahora, eh, indudablemente algo que hace falta aquí es el tema de los parqueos públicos los parqueos públicos, sí. sobre todo los parqueos verticales, o sea, es una ciudad donde tenemos que tener, como hay en otros sitios, parqueos de 8, 10 12 pisos, porque cuando eso eh, existe, funciona bien, nosotros, para ponerle dos ejemplos eh, que conocemos, lugares públicos donde quizás frecuentamos con, con frecuencia Agora Mall tiene un edificio de parqueo de cinco o seis niveles un cinco niveles eh, verticales un nivel subterráneo Multicentro Churchill tiene lo mismo Acrópolis tiene su parqueo entonces donde hay las facilidades de parqueo eh, los problemas se aminoran ahora hay muchos muchos sitios de la ciudad donde no existe ninguna facilidad de parqueo y tenemos que buscar esa solución tenemos que marchar hacia esa solución porque es la única manera de mejorar en ese sentido
4: yo, yo tengo un ejemplo, cerca de mi casa construyeron eh, una una placita comercial siete locales adivinen cuántos parqueos tiene cero, cero. Qué no obstante a eso construyeron un segundo nivel de locales comerciales adivinen cuántos parqueos agregaron cero ante la inobservancia y ante la falta de fiscalización ya están terminando un tercer piso en una vía principal Entonces yo yo pregunté pero el ayuntamiento no tiene veedores no tiene supervisores los regidores no pasan por ahí la gente de planeamiento urbano no pasa por ahí qué es lo que está pasando y eso se lo estoy comentando que es en una vía principal de mucha circulación imagínese cuántas construcciones ilegales y sin fiscalización deben haber por ahí
6: bueno, pero en eso debo decirte que tú y yo coincidimos, o sea el, el, el hecho de que las autoridades municipales no estén encima de esos problemas y no estén impidiendo esas situaciones, lo que quiere decir es que tenemos que tener claro. en la sala capitular y tenemos que tener a nivel administrativo en el ayuntamiento, del distrito nacional el personal idóneo mm. sin permisibilidad que el personal idóneo que pueda eh, poner eh, eh, soluciones a eso Dígalo, porque, lo que, que no coja dinero por debajo de la mesa exacto, ¿Qué, porque ¿qué, porque es que que es ¿Qué es lo que pasa? Que están, hay muchas normas hay muchas ordenanzas, pero si tú no tienes un régimen de consecuencias para los violadores, porque así como existe la ley, existen los violadores claro. de la ley, entonces es un tema de primero la educación ciudadana para no violar las normas establecidas pero luego la suficiente fortaleza para hacer respetar lo que está establecido, no importa cuáles son las consecuencias, pero para eso realmente tendremos que estar personas que nos duela la ciudad, y que veamos eh, con un interés la solución a los problemas. Señor vamos a una pausa
3: y regresamos para continuar nuestra conversación de hoy. Estamos con Tomás Hungría, candidato a regidor de la uno por el partido País Posible de la uno del Distrito Nacional por el partido País Posible No se Diga Más, ya volvemos.
0: Usted escucha No se Diga Más en Top
8: Latina platina! cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad donde hay comunidad hay más oportunidades donde hay más oportunidades se vive mejor
14: dice que el 20 no volvía? ¡Volvió a Jumbo mi gente! ¡Qué alegría! En diciembre te devolvemos un bono del 20% en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo máximo. Aprendo en
5: el colegio, me llena de energía. Me brinda vitamina. Fortimal Kids. Para ganar el juego. Kids. Creciendo sano y fuerte. Kids. Todos tomamos Fortimal Kids. Un brazo de poder
12: en cada cucharada.
0: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
12: Con rico sabor a naranja.
0: Un producto de Laboratorios Doctor Collado. usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento.
3: No se diga más a través de Top Latina. Ferragamo no es el, el, fue
4: el lo ha roto. Lo no,
3: no, no es Qué anunciante barbaridad. de este programa. Viste que tú te pasas, viste que tú te pasas, ¿verdad? amigo. estamos ¿eh? en No se diga más a través de Top Latina. Continuamos con el amigo Tomás Hungría, candidato a regidor de la circun circunscripción uno del distrito por el partido País Posible.
5: Tomás, a mí me gustaría saber, ya sabemos un poquito de tus propuestas que me parecen de verdad muy interesantes, y yo creo que la movilidad es una de las cosas que más afecta la calidad de vida de los habitantes de la circunscripción Falto uno de la del Distrito Nacional. Sí, hay muchas cosas de qué hablar con el tema de la movilidad, y en la realidad que es una de las mayores preocupaciones.
3: Pero hay que eliminarla.
5: Pero antes de seguir hablando de propuestas, a, a mí seguir. me gustaría conocer más a Tomás Hungría, quién es eh, ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Nunca te había visto antes en política? Cuéntanos un poquito de tu historia ¿Y por qué estás aspirando a este cargo?
6: Te tiene pinta no. de sacerdote y Sí, es verdad es verdad. Bueno, yo eh, Tengo 35 años en la industria del turismo Y la hospitalidad Ese es mi, mi trabajo eh, Y tengo 20 años Sirviendo en la iglesia católica ¿También? Ay, Dios mío
5: ah, yeah. Es un yeah.
6: maestro de, de Mirador Sur y como decía ahorita, tengo 61 años de edad y 45 residiendo en la circunscripción número uno. entonces entiendo que en esta etapa eh, puedo hacer un aporte como ciudadano a mi ciudad y por eso es que tengo la aspiración a, a regidor del Distrito Nacional ya cumplida la etapa de labor profesional de servicio en la Iglesia Católica pues pienso que debo ir a servir a, a la ciudad en el año 2016 me involucré con Milton Morrison, mi amigo Milton Morrison, en el Partido País Posible, y estábamos trabajando ahí, el partido es el partido de las oportunidades, ha crecido enormemente, es un partido donde usted para ser candidato no tiene que pagar dinero, simplemente tiene que tener el deseo de representar a su comunidad, de hacer las cosas bien hechas, y por eso en País Posible acabamos de inscribir más de mil candidatos a regidores, en los más de 100 municipios de, del país. Entonces, tengo soy un ciudadano común y corriente, un ciudadano ordinario que quiere hacer cosas extraordinarias por la ciudad, eh, un clase media del Distrito Nacional, que entiendo que, que debo participar, y entiendo que los ciudadanos debemos participar y ocupar los espacios donde se toman las políticas, las decisiones de política pública, porque si no lo hacemos nosotros, le dejamos el espacio abierto, a la politiquería, al clientelismo que no resuelve nada y por eso en la sociedad hay un agotamiento con los partidos tradicionales uh -huh. porque los partidos tradicionales no han logrado eh, eh, resolver los problemas ah, hay una pregunta muy interesante que se Incluyendo hace en, parere, la, en, la, en las encuestas que a la pregunta de por cuál partido votaría usted, entre un 15 y un 20% de las personas responden por ninguno ese ninguno, el partido ninguno, es el partido probablemente el tercer partido de popularidad. O sea, la uh -huh. gente siente un rechazo hacia los partidos tradicionales y eso se refleja luego el día de las elecciones en, en la abstención. Parte de la abstención tiene que ver con ese rechazo. Hablamos de los partidos tradicionales que han estado gravitando sí. en el poder de, 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 de durante los últimos 20 años y más, y por eso organizaciones nuevas como la nuestra eh, ha tenido un crecimiento que va a quedar demostrado el día de las elecciones en el, en el mes de febrero y Tomás Hungría como un ciudadano común y corriente quiere aportarle a su ciudad
5: y yo quiero saber si hubo un momento en el que usted dijo ok, por este problemón que nadie quiere resolver me quiero involucrar en política ¿pudiera decirnos de algo que le ha pasado que usted dice no? aquí los regidores no están haciendo nada tenemos que entrar a hacer algo
6: claro que sí, y volvemos al principio el tránsito, el tránsito vehicular a mí me ocurre muchas veces en una intersección, yo veo un peatón que quiere cruzar, y yo me detengo para que el peatón cruce que es algo normal, es lo claro. que debe ser, y a mí me tocan bocina atrás, oh. me tocan bocina porque yo me detuve, porque yo no seguí, sé sino mea. porque me detuve, para dejar que el peatón eh, pasara a veces me toca ponerme delante en el semáforo, siendo el primer vehículo respeto la línea eh, de peatonal, de cebra. de cebra y veo de repente que vienen cuatro y cinco motores y se paran delante de mi vehículo uh -huh. encima de la línea de cebra eso no puede ser eso es, vuelvo y digo, falta de educación ciudadana, pero también falta de consecuencia. esos motores hay que agarrarlos, confiscarlos no una multa, confiscar esos motores solamente así vamos a lograr que los motores no se estacionen a esperar que el semáforo cambie sobre la línea cebra mm -hmm. solamente así vamos a evitar que los motores tomen la vía contraria para transitar o que se suban a la, a la acera o
5: que calibren. pero aquí
6: hay mucha irresponsabilidad porque no es solo eh, exacto o que calibren, no solo son los conductores de los motores, muchos de esos motores pertenecen a, a personas mm -hmm. a negocios, los negocios de delivery los mismos vamos. restaurantes los mismos colmados y colmadones entonces tiene que haber una responsabilidad por parte de todo el mundo para que podamos solucionar los problemas
11: ¿Por qué aspirar por una regiduría y no más bien por una diputación? Me refiero a todos estos proyectos y esas propuestas que escucho por parte de usted eh, enten, bueno, evidentemente es más difícil consumarlas desde una posición como una regiduría que desde una posición del Congreso donde tú puedas legislar, legislar desde un curul
6: bueno, precisamente en el año 2020 yo fui candidato a diputado por la circunscripción número uno del de partido del Distrito Nacional por el partido País Posible. Sí. Fue nuestra primera experiencia electoral, el partido apenas acababa de ser reconocido en octubre del año 2019, hubo muy poco tiempo para participar en, en la campaña electoral, no hubo recursos, pero fue una primera eh, incursión. Ahora mismo, con el proceso de crecimiento del de, de partido, pues nosotros hemos decidido participar eh, por una regiduría, porque entendemos que es una manera, como decía, de aportarle a la ciudad, pero también aportarle al, al, al partido. partido. Y sobre todo, porque eh, nosotros, y yo insisto mucho en eso, tenemos que llevar ciudadanos conscientes, ciudadanos con cierta experiencia, con cierta preparación, a los lugares donde se toman las, las políticas públicas. Fíjate que hace muchos años, el ser regidor del ayuntamiento era algo honorífico. de mucha honra. Claro. La sala capitular lleva el nombre de don Emilio Rodríguez de Morici, que fue un ciudadano ejemplar del Distrito Nacional y que en su momento, cuando fue regidor, era un tema honorífico porque antes iban al cabildo los claro. ciudadanos más honorables de cada, de cada eh, municipio y se trabajaba por la ciudad y por la ciudadanía de una manera eh, 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 sin 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 salario. Claro. Eh, entonces, eso es lo que me lleva a mí. Yo pienso que a nivel de la sala capitular, del Consejo Municipal, nosotros necesitamos 37 ciudadanos realmente preocupados por la ciudad.
4: El tema de los desechos sólidos se ha vuelto un dolor de cabeza, tanto por la recorri la recogida como el destino final que generalmente es duquesa o los centros de acopio ¿qué propuesta para mejorar? por ejemplo, ahora vienen siempre en estas temporadas de lluvia Ay, sí. dejan, las personas dejan la basura en la acera el ayuntamiento no la recoge, se la lleva la lluvia, tapan los inbornales uh -huh. los filtrantes y viene la ¿cuál ignorancia? es la solución?
6: mira, te voy a plantear, voy a empezar por el final, aunque suene algo extraño mira, la solución final a la basura a los desechos sólidos es la industrialización como ocurre en Europa la basura tiene que llegar a plantas donde se industrialice donde se transforme incluso donde esa transformación pueda ser utilizada nuevamente de alguna manera entonces hay plantas eh, para industrializar los desechos sólidos eh, y es una inversión que hay que hacer porque es una inversión que a lo largo eh, y al final va a ser la solución eso de seguir teniendo eh, vertederos a cielo abierto, como hay aquí como hay en muchas ciudades de, del país, no es la solución, aparte claro. de que genera un problema ambiental, no soluciona el problema, entonces la industrialización de los desechos sólidos sí. es la solución, pero para llegar ahí hay que comenzar por la educación ciudadana, hay que comenzar por poner las basuras en recipientes cerrados, hay que comenzar por tener la basura en lugares donde los camiones puedan recogerla esa cultura de ir a tirar una, una fundita de colmado lleno de desperdicio en cualquier sitio y generar un basurero en una isleta de una avenida o en una esquina o en un solar que esté eh, eh, vacío o hasta en el mismo frente de alguna vivienda, todo eso tenemos que acabarlo. Y todo eso se acaba con un régimen de consecuencias donde a través de una policía municipal se pueda sancionar a aquellos ciudadanos que puedan estar eh, eh, infringiendo eso porque al final tú no vas a tirar basura o en la galería de tu casa o en el balcón o en el frente entonces la gente va a, a un lugar donde entiende que no le va a pasar nada uh -huh. y si no le pasa nada lo va a seguir haciendo claro. entonces eso hay que comenzar por ahí fíjate que hay fuera de aquí hay sitios donde no hay ese gran problema ya se ha creado una conciencia ciudadana y sobre eso tenemos que trabajar sobre la conciencia ciudadana, no es simplemente un régimen eh, eh, de consecuencia de, claro. de castigar, es crear, porque la gente, lo que no aprende a hacer, la gente no lo hace. Yo le voy a dar una
3: idea, don Tomás, sin cobrarle.
4: Ajá, ajá. Mira que cobra mucho, ¿Eh? Bueno. Sí,
3: sí, trato, no siempre me lo pagan, pero trato. No, es que recuerdo, cuando usted habla de educación a la ciudadanía, con temas como el de la basura, eh, hay países en los que han funcionado cosas como, ocurrió una vez en, en Colombia, lo recuerdo, que hicieron una campaña para concienciar a la gente sobre el tema de la importancia de no votar basura en la calle. Y lo hicieron a través de la ridiculización del infractor. Es decir, cada vez, y eso lo hicieron también con el tránsito, cada vez que alguien votaba eh, algo en la calle había brigadas, había como eso le llaman en marketing eh, BTL, acciones BTL sí. que había una gente en las esquinas que cuando visualizaba que algo ocurría hacían quedar en ridículo a la persona que estaba violando la ley eso ocurría en el tránsito y ocurría con el tema de la de, de, de tirar desperdicios en la calle y funcionó de maravilla porque aquí no 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 ni siquiera como prueba, insisto yo hacemos cosas que podríamos decir disruptivas como esa, a ver si eso funciona. Pero después hablamos, después de esta pausa, estamos con Tomás Hungría en No Se Diga Más.
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
9: Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra
8: Cuando nos cuidamos unos a otros Hay comunidad Donde hay comunidad Hay más oportunidades Donde hay más oportunidades Se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana
11: De San Cristóbal, no lo vamos a olvidar.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
3: Sí, amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Seguimos con el, el amigo ya espérense que no le quité el, el sonido a esto excusenme. Esa
4: canción está pegada
3: <risa> No sé cuál es, no, no logro escucharla Estamos con Tomás Hungría, candidato a regidor de la circunscripción 1 del distrito Por el partido País Posible Y seguimos hablando de las necesidades y las realidades que existen aquí en el en el Hablaba en de el poner distrito. en evidencia Y hablábamos, correcto, de poner en evidencia quienes infringen cualquier norma Sea de tránsito, sea del tema de, de los desechos, lo que sea porque aquí no hacemos
6: ideas disruptivas como esa, que han sí. funcionado efectivamente en otros lugares. Precisamente, hemos hablado sobre el régimen de consecuencia y parte de lo que se debe considerar es eso, o sea, divulgar a los infractores de, la, 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 de las infracciones, valga la redundancia, eh, para que la gente tome conciencia, o sea, te comentaba fuera del aire de que en ciudades fuera de aquí publican en la prensa las infracciones de tránsito. Y tú sabes qué ciudadano cometió, cuál infracción, qué multa le pusieron, dónde fue y en qué consistió la, la infracción. Y eso hay que hacerlo. Eso no lleva eh, eh, mayores consecuencias, porque es una manera de crear la eh, eh, cultura ciudadana sobre el respeto a las normas y, y a las leyes.
4: A mí me gustaría, Tomás, si es algo que que uso mucho en mi discurso que me gustaría que el ayuntamiento sea más abierto tanto a la ciudadanía común como al comerciante. Porque nosotros tenemos una alcaldía que cierra los viernes a las tres y media y vuelve y abre el lunes a las siete de la mañana. Cuando en ese fin de semana o, o muchas solicitudes se podrían hacer o situaciones se pudieran dar, por ejemplo, como la que pasó el 28 de octubre con la famosa fiesta de Halloween en la zona colonial. Situaciones que, por no tener acceso, eh, la policía municipal, la policía nacional, no hay una, una gobernanza durante el fin de semana. Inclusive si usted como comerciante, como empresario, quiere realizar una una documentación, agilizar algo no lo puede hacer, porque tampoco hay una plataforma digital que pueda autogestionarse un, un, un empresario
6: Indudablemente el ayuntamiento del Distrito Nacional tiene que estar totalmente abierto a la ciudadanía pero la ciudadanía también tiene que empoderarse la ciudadanía también tiene que reclamar eh, sus derechos eh, la ciudadanía tiene que acercarse al ayuntamiento, por ejemplo, hay que eh, llegar a, a conseguir que las sesiones de la sala capitular sean transmitidas y divulgadas Amigo, públicamente claro. eso puede ser a través de la televisión o puede ser a través del internet si prigilio, para que, es que la verdad. ciudadanía sepa qué está pasando tiene que haber las vistas públicas también sobre los diferentes proyectos y sobre las diferentes propuestas de, de soluciones pero el ciudadano tiene que involucrarse también, el ciudadano tiene que participar, tiene que interesarse uno de los problemas que hay es que simplemente en un país presidencialista como el nuestro, donde queremos que hasta sea el presidente y no el alcalde quien se ocupe de la basura, quien se ocupe de tapar los hoyos, o sea, la ciudadanía tiene que empoderarse, tiene que participar, porque es la manera de que pueda reclamar ejercer eh, eh, sus derechos, cumplir con el deber de involucrarse eh, y, eh, y reclamar las soluciones necesarias. Por eso yo comentaba eh, nosotros los ciudadanos no conocemos quiénes son nuestros regidores porque los regidores no están cercanos pero nosotros sí conocemos a a, al senador, a la senadora del distrito o a algunos de los diputados porque están en los medios de comunicación
3: usted lo ha dicho, a algunos de los diputados algunos,
6: pero los regidores que son los legisladores de la ciudad, porque eso es lo que va en línea con tu eh, pregunta al principio, o sea ¿qué hace un regidor? Un regidor legisla a nivel del municipio, en este caso a nivel de la ciudad. Son los que están llamados a preparar y a presentar las ordenanzas y los diferentes proyectos de ordenanza para solucionar las diferentes problemáticas que existen. Para una buena gestión
4: municipal es necesario el remozamiento de áreas verdes.
6: Sí, mira, eso tiene que ver eh, nosotros, acuérdate que presentamos el Santo Domingo organizado uh -huh. el Santo Domingo equitativo y el recreativo y no he hablado todavía del recreativo ni del organizado en su extensión, por eso tengo que volver pronto eh, el, el Santo Domingo organizado tiene que ver también con las aceras tiene que ver con la jardinería urbana tiene que ver con la arborización tiene que ver con una serie de cosas para que la vida del peatón y del residente en los sectores sea más cómoda, más agradable. Y ahí vamos al Santo Domingo equitativo. ¿Qué hablamos nosotros del Santo Domingo equitativo? De que las tres circunscripciones tienen que desarrollarse socialmente y económicamente. Todo está concentrado en la circunscripción uno. Y por eso tú comentabas al principio el tema de no solo el tránsito sino todo el mundo viene a la circunscripción 1 para todo en la circunscripción uno están la mayoría de los servicios públicos las instituciones gubernamentales el teatro nacional el palacio de bellas artes, los hoteles o sea, todo está concentrado aquí entonces eso trae un, un enorme tránsito de, de vehículos y de peatones hacia la uno, que nosotros proponemos en la equidad en el distrito que la circunscripción 2 y la 3 se desarrollen también, que haya centros financieros, que hayan centros urbanos, que hayan centros recreativos. Y acabamos de ver ayer la inauguración de el nuevo Domingo Sabio, donde ya se están comenzando a hacer cosas importantes en esa circunscripción del, del distrito, con instalaciones deportivas, con avenida de acceso, y pronto se crearán... Eh, 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 edificaciones institucionales y comerciales de manera que la gente pueda utilizarla y no tener que movilizarse todo aquí. Y en la parte del Santo Domingo Recreativo, nosotros eh, proponemos una serie de instalaciones municipales, que no las hay pero que hacen falta. Por ejemplo, piscinas municipales. Nosotros proponemos que haya piscinas municipales. Eh, ¿Por qué? Porque hoy en día las piscinas están únicamente o en los clubes sociales y deportivos pero o siempre. en los hoteles. Entonces, una familia que quiera recrearse no tiene una piscina donde ir pagar quizás una pequeña entrada o no uh -huh. pagar nada y poder recrearse dos o tres horas, las piscinas municipales es algo que hay que implementar uh -huh. nosotros proponemos también los parques para mascotas parques para perros, y alguien dirá bueno, pero ¿por qué preocuparse de, de las mascotas? donde primero hay que preocuparse por la gente, hoy en día las mascotas, los perritos, son parte fundamental claro. de muchos hogares en la circunscripción uno sobre todo eh, hay muchas familias, muchos niños con mascotas y también muchos adultos que viven solos que tienen su, su mascota, se está demostrado que las mascotas eh, proporcionan un gran desarrollo emocional tanto para los niños como para los adultos y existen fuera de aquí parques que están construidos diseñados especialmente para tú llevar a tu mascota a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche al momento en que tú tengas eh, tiempo, entonces esas instalaciones, debemos llegar a tener esas instalaciones Aquí en, en, en la ciudad, porque es parte de la calidad de vida del residente y del ciudadano.
4: Decía mi amiga Loreni Solano, del FEDA, que los, las mascotas no votan, sus dueños sí. <risa> ¿Del FEDA? Sí, Federación Dominicana de, eh, de, de, de Defensa de los Animales. Ah, yo
3: pensaba que era el FEDA el
4: Agropecuario. No, 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 esa es otra. <risa> Mire, eh, Tomás. Emilio Galván. Yo no, Chile, sé, no sé
3: cuál es el sector. Eh, por el cual usted está aspirando a la regiduría pero me parece por lo que escuché hace un ratico que tiene que ver por allá por Mirador Sur Sí, sí, sí. yo recibo
6: los casicajos y me desenvuelvo en, en toda el área de la circunscripción pues
3: sí. Le voy a contar un caso para que usted me dé su opinión o que se acerque por ahí a ver si lo utiliza en su, en su campaña en la avenida Rómulo Betancourt eso viene quedando entre probablemente entre Acaunau y, y privada por ahí hay una construcción en este momento eso creo que es de esa zona de, de la que sí, usted nos está hablando sí. hay una construcción que tiene el típico cierre de construcción ¿sabe? que le construyen algo allí mientras está el orificio allí mientras está el hoyo y van eh, construyendo las bases de la, de la edificación que normalmente hacen el cierre de, y le ponen vallas publicitarias, etcétera pero normalmente lo hacen, bueno, cuando termina el límite, ¿verdad?, De la del, del solar o de, del área en la que se va a construir, y en los casos en los que haya acera, dejan la acera. En este caso, el cierre de construcción abarca hasta el canal derecho de la avenida Rómulo Betancourt. Quien nos está escuchando y no ha pasado por ahí, probablemente dice, ah, no, pero este me está mintiendo, ¿Cómo van, a, ¿cómo van a estar cogiéndose un canal de la avenida? pues se están cogiendo un canal de la avenida. Es y una cabezas, construcción cabezas. que se ve que o va a ser una gran torre o va a ser una plaza, no sé qué es lo que va a ser, pero tiene casi media cuadra tomado un canal de la avenida Rómulo Betancourt.
5: Atención a los regidores. Sí. Ah,
3: ¿Cómo es posible que ah, eso iguales. ocurra en plena capital?
6: Eso no debería ser. Mira, el ayuntamiento tiene que tener su cuerpo de inspectores sí. de, de obras. Está en campaña. Y tiene ¿no? que... Eh, paralizar ese tipo de obra. Mañana pues voy pero, a traer el nombre de la constructora. Pero sancionar, sancionar sobre todo con medidas <risa> ejemplares a esos infractores, porque a, cuando tú vas a presentar un proyecto te definen unos eh, linderos que tú tienes que respetar y si no lo haces eh, obviamente tiene que tener una consecuencia fuerte, la falta de consecuencia es lo que da la permisibilidad a una serie de situaciones que se producen. Ahora, ¿Qué nosotros planteamos con el caso Pero, de los... pero,
3: escúcheme que lo interrumpa. Porque ahí la responsabilidad no es solamente del constructor, que evidentemente está violando la ley. Ahí están los 37 regidores de la sala capitular.
6: Bueno, precisamente. Y está la alcaldesa
3: del Distrito Nacional.
6: Claro, precisamente, por eso es que la ciudadanía tiene que tener una municipalidad fuerte y demandarle a sus autoridades municipales el cumplimiento de la ley y las autoridades municipales tienen que empoderarse y tener el personal idóneo a través de la inspectoría que ponga solución a esas situaciones que se presentan porque lo que sucede es que tú tienes una ciudad grande y tú lamentablemente tienes personas que no son respetuosos de las normas bueno, y de claro. las leyes, entonces para eso tiene que haber la consecuencia si todo el mundo cumpliera todo lo que está establecido pues bueno, no existirían los tribunales no habría nada que ir a, 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 claro, a, a debatir claro. o a conciliar pero precisamente por eso es que tenemos que hacer énfasis en la, el régimen de consecuencia para ese tipo de cosas eh, impedirla comenzando por la, con la conciencia, porque lo primero es no violar eso, pero si se viola entonces hay que irlo a sancionar y por eso es que necesitamos eh, ciudadanos idóneos que ocupen las posiciones en la sala capitular.
3: Tomás, gracias por estar con nosotros.
5: Déjanos saber dónde podemos saber más de tus propuestas, redes sociales, información.
6: y si me pueden buscar y contactar en arroba Tomás Hungría, en todas las redes sociales, y precisamente queremos escuchar de toda la ciudadanía del Distrito Nacional, sus eh, problemas, sus eh, necesidades, para nosotros incorporar también parte de sus propuestas porque esto es un tema de responsabilidad ciudadana todos los ciudadanos tenemos que participar tenemos que aportar y nos encantaría escuchar de todos los ciudadanos de la circunscripción número uno sus necesidades y también parte de sus propuestas para nosotros incorporarlas porque al final cuando seamos regidor por la circunscripción uno nos vamos a deber a todos los residentes de la capital
3: muchas gracias Tomás pronto deberíamos hacer una encuesta con la gente para que nos llamen y nos digan si conocen a su regidor.
1: No, bueno, yeah, yeah. deberíamos sí, no.
3: hacerlo y que nos llamen al 809-542-1017 para que, que nos si digan. Para
4: esta fecha, dos meses de las elecciones ya sí si andan pululando. Los no, años. pero a los actuales. ¿no? Sí, no. Por eso digo de que ya salieron de su letargo y de su castillo de príncipes.
1: Ay,
3: Dios. Bueno, Tomás, que si la ciudadanía lo lleva a la a la regiduría. La gente sí sepa de usted y sepa quién es, a quién representa ah, gracias, sí, gracias por estar con nosotros, amigos Ha sido Tomás Hungría, candidato a regidor de la UNO Por el Distrito Nacional, por el partido País Posible En No Se Diga Más
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más La platina. La Navidad es rica
9: Más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en ella Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos.
8: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
0: Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más, RD tanto en X como en instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en youtube como en spotify miren vamos a eh, ha surgido una, una información eh, que tiene que ver con reuniones que han encabezado el ministerio de obras públicas y el ministerio de educación para eh, reactivar la comisión presidencial de seguridad vial comprometiéndose a vincular a todos los sectores a buscar soluciones a la situación del tránsito vehicular, esto a propósito de que bueno, es un tema que efectivamente en los últimos tiempos es el tema de discusión no, no quería decir de moda, pero efectivamente es el tema de discusión de moda eh, y para hablar precisamente de esa reunión en la que estuvieron tanto el, el ministro de obras públicas como el ministro de educación de Ascensión y Ángel Hernández respectivamente encabezando esta reunión eh, tenemos a Onésimo González quien es asesor del ministro de obras públicas para que nos cuente un poco el tenor de esta reunión si se llegó a algún acuerdo y qué es exactamente lo que buscan con estos encuentros. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, bienvenido a No Se Diga Más
7: eh, Muchas gracias por la invitación a través de ti saludo a todos tus oyentes y televidentes sí, Lo primero, primero
14: lo primero ingeniero
3: eh Veíamos en algunos medios y a través de las redes sociales que producto de esta reunión se habría decidido reactivar la comisión presidencial de seguridad vial que había sido creada en el año dos mil dieciséis cuéntenos un poco para quienes no tenemos en quienes no recordamos de esta comisión eh, cuál fue el objetivo de esta comisión cuál va a tener ahora y en todo caso por qué se había desactivado
7: sí. Eh, realmente las instituciones habían trabajado de manera separada, individual, dispersa muchas veces estas comisiones que se crean con un objetivo el caso particular de la seguridad vial cada institución va ejecutando su agenda día a día y, te, y voy por parte en el caso del ministerio de educación donde está estamos implementando el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil Trae ya con 400 unidades en operación en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, la última fue Ato Mayor y Monte Plata. El objetivo de este plan, por ejemplo, es reducir la cantidad de accidentes de tránsito del transporte del traslado de los niños desde y hacia la escuela. Eso te explico. Si tú buscas la estadística del 2016 al 2022, un promedio de 460 niños muere cada año, entre 0 y 20 años. ¿En qué se transportan a las escuelas públicas? En motores, 3, 4 niños, tú lo ves. Pero esas esa estadísticas no salen. Eso equivale a un 15% de las muertes de accidentes de tránsito en el país ese programa particularmente que está ejecutando el Ministerio de Educación persigue disminuir porque está diseñado para cubrir todo el territorio nacional vámonos a Obras Públicas en Obras Públicas se aplicó un 10 de marzo del 2021 un programa de evaluación de carreteras que se llama AIRA aprobada por las Naciones Unidas y el que se aplica, te califica las carreteras por estrella. Cinco estrellas son las carreteras de los países desarrollados, tipo Estados Unidos, con todos los niveles de seguridad, cuatro estrellas también, tres estrellas es pasable, una y dos estrellas te indica la probabilidad de tú sufrir un accidente grave en cualquiera de los ejes troncales. ¿Qué ¿Dónde reveló?
4: Nosotros, eh, enésimo?
7: Ahí voy. Por ejemplo, la la autopista, la llamada autopista Duarte, que realmente es una carretera, la probabilidad de tú sufrir un accidente grave es de un setenta por ciento. Eso significa que esa carretera está con una y dos estrellas. La del sur es el setenta por ciento, es decir, que solamente no un veintidós por ciento es segura, es cuatro o cinco estrellas. Y la del Este, que es la más la más segura de la, sí. la autovía del Este, eh, la probabilidad de tú sufrir un accidente grave es de un 40 por ciento con ese diagnóstico, tú no puedes trabajar si tú no tienes ese diagnóstico. La aplicación de ese modelo, financiado por el BID, lo que nos reveló fue un presupuesto, ¿Cómo intervenir esa carretera para llevarla por lo menos a tres estrellas? Así es que se interviene la autopista Duarte desde el kilómetro 9 hasta Montecristi. Para entonces se a Obras Públicas asume el criterio de construir carreteras seguras y podemos decir hoy que entre Santiago eh, por ejemplo nosotros teníamos mil ciento treinta y dos ocupaciones eh, ilegales al borde de la carretera que todo el mundo la conoce con acceso directo 161 cruces ilegales, transversales esos cruces se han cerrado desde La Vega hasta ahora desde La Vega hasta Santiago y se ha, se ha disminuido los accidentes fatales en ese tramo en un 85 por ciento. Igualmente la, las Américas. Tú tenías la, tú tienes, tenías la curva la llamada curva de la, nue, de la muerte en Andrés. Ahí se construyó, se inauguró un elevado de seis carriles. Eh, la probabilidad de tú, bueno, la, ahí llegaban a, a morir hasta cuatro personas en un solo día. Era cuando tú venías desde Boca Chica, en esta curva de Andrés había una terminal y la gente cruzaba los muros tipo New Jersey directamente en los motores. Yo tengo los nombres de esas personas, eh, 40, 42, pero hay otras carreteras, por ejemplo, del sur todo el mundo conoce la autopista 6 de noviembre 172 muertes por año en la autopista 6 de noviembre todo ese día, su trabajo todo su diagnóstico, ese levantamiento de los puntos críticos de los ejes troncales del país nosotros lo levantamos usando tecnologías, lidar drones y diseño están diseñados incluyendo las rotondas, te puedo hablar de la rotonda de putacana o te puedo hablar del Culevar, todos esos puntos están diseñados y hay planes eh, se está trabajando la autopista Duarte por un lado pero todos esos puntos se van a intervenir, entonces esas cosas yo no soy culpable de, de que no hay una buena comunicación, una buena transmisión a ustedes de los medios de comunicación de parte de nuestros ministerios ¿Sí? pero cuando nos nos reunimos con el, el ministro de educación hay un plan que viene de cuando Doña Milagro, que es la educación vial en las escuelas. Claro. Ya los manuales se, se está impartiendo educación vial, y yo le digo, si le pregunto a tus oyentes, ¿conocen ustedes esos planes, esos sí. programas que se están aplicando? Nadie los conoce. Entonces, hay otra parte fundamental de la cual nosotros hablamos, y en la, por la cual yo he abogado siempre. Recuerda, yo fui director de la autoridad metropolitana, conozco sus debilidades. Nos, uno de los objetivos principales, tú no puedes exigir tener policía equipado y y debidamente entrenado en nuestras carreteras si esa entidad no tiene un presupuesto adecuado. Entonces, la uno de los resultados de esta reunión fue fortalecer a la Dirección General, que ahora se llama DGC, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte para distribuirlo en la, de manera preventiva en toda la carretera. La Comipol, por ejemplo, la Comipol es de asistencia vial a los usuarios, pero no tiene la autoridad legal para fiscalizar un vehículo en alta marcha. La otra parte que hemos estado trabajando con el Banco Interamericano también es el uso de tecnología en cualquier parte del mundo y aquí hay una cámara es el, el tema de la fotomolta el bus se controla, por ejemplo hay una cámara instalada en la cual tú puedes detectar la cantidad de exceso de velocidad los vehículos pesados que usan el carril izquierdo de manera indebida bueno, esa fue en, de manera macro es eh, identificar esa parte, pero tú me hablas de la <coughs> del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el INTRAN. Todos los reglamentos mandatorios dentro de la ley 6317 fueron eh, elaborados y aprobados institucionalmente, ahora hay que aplicarlo. Hay uno que se ha retrasado, que es el régimen de consecuencia. Nosotros hablamos en la, la generación nueva, de cero a 25 años, esos niños tú los puedes educar. Ahí tú resuelves con educación vial. Uh -huh. Los jóvenes que van al bachillerato saldrán con su carnet de conducir, listo para tomar el examen práctico, pero con una, un nivel de responsabilidad extraordinario. Ahora, los mayores, el dominicano se transforma cuando llega a un aeropuerto de Estados Unidos, cambia. ¿Por qué? Por el régimen de consecuencia. Entonces, nosotros tenemos que aplicar, y esa es una parte del proceso de equipamiento y de fortalecimiento de la DGC es la aplicación estricta de lo, del régimen de consecuencia. Una persona que se lleva un semáforo en rojo es un criminal en potencia. Sí. Entonces, hay que actuar. Hay otro, hay otro campo mayor todavía en el... que te lo voy a explicar de manera simplificada. Honésimo, pero,
3: escúchame sí. que te interrumpa.
7: Sí, adelante. Escúchame eh, que... No, 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 no tranquilo. Es un tema muy Estamos <risa> escuchando
3: con mucha atención. Pero, fíjate, Gracias. vamos vamos a hacer una breve pausa y te vamos a pedir que nos te siga, que sentir. te mantengas en la línea. Pero yo lo no? que quiero comentarte es, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que alguien como como tú, conocedor de la materia, nos habla de la necesidad de la fiscalización, de la necesidad de revisar el tema de Dijesed y del Intran, de todo lo que nos estás hablando. Hemos tenido cualquier cantidad de entrevistados aquí, y no de ahora, sino por muchísimo tiempo, y sigue sin hacerse nada. Entonces, vamos a seguir hablando de esto después de esta brevísima pausa, amigos. Estamos con el ingeniero Onésimo González, y no se diga más.
0: Al regreso más información en no se diga más.
2: platina.
5: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitamina. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos tomamos
2: Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada.
12: ya, el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's. La
1: Navidad
9: nos
2: une. Llegó la tía Juanita y trae dos fundas verdes. La Navidad nos une. Llena de turrón y chocolate pasta.
1: El horno ya huele a cerdito asado. La Navidad nos
2: une. También mi primo trajo jamoncito glaciado. La Navidad nos sube. Así son las navidades, sabores que no olvidamos. La Navidad nos une. <risa> y por el nacional tú sabes que siempre pasamos.
0: La Navidad nos une. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
7: Época más hermosa del año,
0: la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Comunícate con nosotros al 809-542-117. No,
4: no se diga más. más. Recuerden amigos que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en alianza con diversas instituciones públicas y privadas presenta el evento digital más completo del Caribe encadena.do, la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024 Regístrate ya, ahora mismo gratis en www.encadena.do Interactúa con nosotros 809-542-117 Está con nosotros en línea Onésimo eh, asesor del Ministerio de Obras Públicas y Alex te dejaba la, la pregunta la prerrogativa de que Siempre se ha hablado de posibles soluciones, sin embargo no ha habido esa consecuencia fuerte para lograr mitigar eh, tantos problemas que hay en el tema tránsito.
7: Te voy a hablar. Mira, se está haciendo muchas eh, muchas cosas y se están implementando. Por ejemplo, si tú vas por la circunvalación norte de la ciudad de Santiago. Se pusieron a los reductores de velocidad laterales, uh -huh. que son esas bandas vibratorias. Bandas sonoras. Banda sonora es la palabra. Eh, y eso se va a hacer en las otras vías. Cerrar los cruces indiscriminados en las autopistas. Lo que pasa que son mucha, mucho trabajo y hay un plan de trabajo. En este plan de trabajo lo estaba eh, el, el minero estaba por un lado El Obras Públicas estaba por otro la el, el, Esa comisión lo que hace es Poner en evidencia Y mantenerlo informado Además, hay una parte Que ha caído Que es la parte de la educación Tú no encuentras un mensaje Antes, recuérdate Adora recuérdate sí. Las instituciones usaban Ustedes mismos se prestan en su programa dale, A regalarle espacio Sí para educar a la gente, es decir, un conductor ahora mismo que está escuchando tu programa va usando el, el el carril del giro a la izquierda de la autopista Duarte, mm -hmm. obstruyendo el, el tránsito y eso puede generar un accidente. Entonces, esa parte de educación, tanto por, eh, interinstitucional, lo que se va, vamos a decir que te, la activación de esta comisión es un centro de, de vigilancia y seguimiento vámonos a la parte que más acogota a los ciudadanos de Santo Domingo al sí. congestionamiento vial o las muertes por accidente de tránsito. Tú sabías que el 70% por ciento de la muerte en accidente de tránsito son motoristas. Sí. Cuando tú tienes un problema del nivel de congestionamiento que tú no lo tienes en ninguna parte de América se debe Principalmente el 85% de los problemas del tránsito, llámese congestionamiento, contaminación, muerte, accidente, en fin, es por la falla de un mal sistema de transporte público. Aquí la gente resuelve su problema como un, un motor.
4: A lo individual, exacto.
7: Individual, o el carro de concho. Entonces, quiero llamar tu atención, y en esto son responsables nuestro Congreso de la República a la ley sesenta y tres esa ley que duró 12 años empezó en el 2005 y se aprobó en el 2017 le dieron tres tablazos el primer tablazo es que la ley especificaba dos pesos al galón de gasolina sí. y de diésel para comprar todo ese pasivo no, no vale. desaparecer los los choferes, sino... La renovación comprar, no del
4: parque carro, vehicular.
7: Vehicular. Transformarlo, tú le dabas un...
6: Un incentivo. Ocho mil
7: dólares. Ocho sí. mil dólares. Tú le puedes dar a cada carro público, uh -huh. al propietario carro público, en una cuenta scroll No que se lo iba a dar directamente, uh -huh. no, sino asociado. Ese dinero le servía a ellos para el, eh, el inicial de transformar ese parque vehicular. Pero los honorables eh diputados, primero fue en la dos en la, en, en la ley dos cincuenta y del 2012 mil uh doce -huh. esos dos pesos le dieron 150 cincuenta obra pública, no sé sí. para qué <risa> y 50 centavos se lo dieron a Intran para uh -huh. renovar ese parque, eso no da en Estados Unidos tú pagas cuatro centavos de dólar cada vez que tú echas un galón de gasolina para mejorar el transporte público en, en París tú tienes que pagar el 3% o 2.5% de la masa salarial, de los salarios que va directamente ese ese porcentaje va directo a mejorar el transporte público y lo mismo en Brasil, te puedo hablar de cualquier país del mundo eso lo catraron. ¿Y qué ha hecho
4: pero Obras Públicas con ese monto, con ese acumulado?
7: Bueno, dicen que le llega a redevial para el mantenimiento de la carretera pero, pero pero óyeme, ese dinero no estaba dirigido a obra pública, no. eso fue en una reunión con los sindicatos, y, y, y te, te voy a otra cosa más. De hecho hubo una
4: demanda sí. ahí de parte de varios de los sindicalistas eh, eh, haciendo exigencia de ese fondo.
7: Sí, pero ese es que nosotros queremos, mira, nosotros tenemos 11 millones de habitantes, aquí hay 11 millones de expertos en tránsito y transporte, y uh -huh. cuando esa ley llega al Congreso aparecieron especialistas doctores en transporte, gente que habla pues, bonito, con, con cada uno con su solución particular de transporte uh -huh. público pero nosotros tenemos América la solución del transporte masivo y los congestionamientos se resolvió Jaime Lerner en el 1972 sí. tan lejos como esa fecha y nosotros aquí predicando, tú tienes razón cuando se dice predicar, pero cuando tú estableces la fórmula para resolver el problema yo te digo, otro problema de la ley el artículo 298 de la ley 6317 uh -huh. especificaba claramente que el 25% de las multas o de las infracciones a la ley 6317 iba para el ITRAM, 25% sí. iba para la Procuraduría, 25% iba para los ayuntamientos, y el 25% iba para nosotros tener una DGC Deciente. técnicamente formada, decente. Y tú sabes que hicieron en una noche dos honorables senadores le dieron unas, asaltaron esa ley y sí. le asignaron el 75 por ciento a la locura. corporalía, porque sí. tú sabes los negocios que habían de comida sí. y de vaina de sí. preso y más pendejada. y veinticinco por ciento le dejaron a entrar
4: Una locura.
7: Una locura, hermano, es decir, lo que, que te quiero decir y le quiero llevar al ánimo de tus oyentes es que mantener carreteras sí. cuesta, un sistema de transporte moderno a nivel nacional cuesta, pero tú no haces nada con estructurar una ley. Si tú no identificas de dónde va a sacar el dinero, uh -huh. Vial está funcionando bien. Otra cosa que no te mencioné de, lo, de las resoluciones, va a venir ahora la asignación de las carreteras por contrato al sector privado. Uno puede tener una brigada, tú puedes tener 20.000 brigadas de obra pública, lo que va a quedar moro y a decir, se va a incorporar las mujeres, se van al sector privado, como es en toda América. No claro. encuentras la carretera bien señalizada, se cayó una baranda, la,
4: la reponen. En fin. Que deberían hacerlo las aseguradoras, pero bueno.
7: No, pero bueno, también se pueden integrar. Por eso, este esta iniciativa. La propuesta realmente es un pacto nacional por la seguridad
4: vial. ¿Por qué? Y que las soluciones salgan de una sola mesa, no de 20 mesas. Sí,
7: no, no de 20 mesas, por eso está centralizado de esta forma. Pero mucha gente que habla no sabe qué estructurar. Yo te puedo hablar de los planes de seguridad en los tres ejes principales porque están diseñados. Tú uh -huh. tienes que levantarlo, tú tienes que hacerle presupuesto. Eso lleva, es una inversión. Todo uh -huh. eso está. Uh
6: -huh.
7: Es un plan de ejecución. Ya la gente no quiere escuchar más promesas de que vamos a... No, 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 no. Es ejecutar. El transporte público tiene que pasar a un proceso de colectivización que tú no tengas necesidad. Tú vas a Estados Unidos o cualquier ciudad de América, tú no necesitas tener un carro privado. Uh -huh. Aquí, para tú ir al colmado o al supermercado, tú necesitas tener un automóvil. A una esquina. ¿Vieres? a una y cuando, y como tú no tienes automóvil, bueno, pues tú te compras un motor, y por eso la cantidad de muerte eh, de motoristas Así es. No, ¿no? sé si, si te parece, he compratido.
4: Me parece, me parece genial, Onésimo, ya desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Yo, lo, embargo, sé, yo lo
7: sé, por eso paré. Te
4: invitamos, te invitamos a que en una próxima edición puedas estar con nosotros. Gracias, Onésimo. Con mucho gusto. Por esta gran iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación por la Seguridad Vial Onésimo González Asesor de Obras Públicas estuvo con nosotros se agotó el tiempo y nos reencontramos mañana martes 19 si Dios quiere
0: No se diga más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina a esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
10: Turismo inicia trabajos de mejoramiento del entorno del balneario Boca de Cachón. Hoy abre mercado binacional en medio de tensión. 21 proyectos que estaban en el presupuesto de 2023, gobierno los repite en presupuesto de 2024. Frente Frío y Vaguada incrementarán aguaceros hasta el martes. COE aumenta a 16 las provincias en alerta por incidencia de la vaguada. Abel Martínez visitó San Pedro de Macorís para apoyar a candidato del PLD a la alcaldía. Presidente de Guatemala llega hoy de visita a RD. Partido de Antonio Marte proclama a Abinader como su candidato. Inauguran Boulevard del Dominicano en el exterior en Santo Domingo Este. Abinader inaugura primera etapa de proyecto Nuevo Domingo Sabio. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez.
0: Sea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
2: Okay.